0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Slashes le podcast. Mon invité aujourd'hui s'appelle Eugénie, à 39 ans, vit en région bordelaise avec son chéri et ses deux enfants et est très tournée vers les autres, vous allez vite le comprendre. Elle aime transmettre, elle aime aider, elle aime aider les autres, aider le monde comme elle dit. Elle prône également l'écologie du bon sens. Vous allez voir, elle cumule un certain nombre de slashes. Eugénie a passé un bac scientifique, fait des études de médecine, des études de lettres, puis des études socioculturelles. À peine entrée dans la vie active, c'est l'anecdote de la dame du bus qui mènera Eugénie à fonder Sous-Hélène, alors un tiers-lieu autour du textile qui a pris une grande ampleur en dix années d'aventure, jusqu'à devenir une entreprise de plus de dix salariés. Eugénie nous raconte également comment ses choix de vie ont impacté ses activités, mis fin à son entreprise Sous-Hélène qui est son premier bébé, comme elle l'appelle, et ce qui l'anime aujourd'hui, son agence FAIR, un nom qui en dit « long ». Pas de moralisation ici, le curseur étant toujours l'humain, l'autre. Je vous propose donc d'en savoir plus sur Eugénie et son parcours en écoutant ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Eugénie, je suis vraiment ravie de te recevoir ici au micro de Slashes le podcast. Je suis vraiment très contente que tu aies accepté de, de venir ici aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors Eugénie, on va faire connaissance avec toi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, euh, comme tu souhaites Alors je m'appelle
1: Eugénie, j'ai 39 ans depuis pas longtemps, <rire> d'où l'hésitation, je suis maman de deux enfants, Raphaël qui a bientôt 6 ans et Oscar 3 ans, ça c'est pour le côté plus perso et dans ma vie pro je suis consultante, formatrice pour des projets innovants socialement, écologiquement, pour faire simple parce que le sujet, c'est le slash,
0: <rire> on va y venir. Alors, euh, Eugénie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours euh, scolaire, professionnel, euh, et, et nous éclairer un petit peu sur, euh, sur ce que tu as fait et ce que tu fais alors j'ai un parcours scolaire assez alambiqué,
1: j'ai à la base un bac scientifique, mmh, je me destinais à des études de médecine que j'ai entamées et très très vite euh, j'ai arrêté grâce au super conseil de mon médecin de famille qui m'a dit euh, surtout si tu veux avoir une vie dans la vie arrête tout de suite. Donc j'ai fait six mois de médecine, j'ai bifurqué alors, avec une volonté d'aller en psycho et mon dossier a été paumé par la fac, euh, dont on terra le nom euh, en région parisienne, euh, pour euh, atterrir en lettres, ce qui était le grand malheur de ma mère, puisque je n'avais jamais daigné ouvrir un livre de ma vie à ce <rire> moment-là. Et là, grosse découverte, euh, je me suis prise de passion pour, par tout ce qui m'était proposé, en fait, euh, dans ce cursus-là un peu alambiqué, où je faisais des lettres modernes, mais aussi euh, du jazz. D'accord. Euh, un truc complètement fou, j'ai travaillé sur les contes populaires, euh, sur euh, les figures féminines euh, dans la littérature, enfin des trucs qui étaient une découverte, j'avais jamais rédigé une disserte de ma vie. J'ai fait de la brouillonologie, travaillé sur les brouillons d'écrivains, D'accord. et la place du blanc dans l'écriture, enfin, voilà, j'ai une petite wow. passion euh, pour ça, sur comment tu poses les mots sur un papier. Et euh, les lettres, c'est bien, mais comment ça aboutit à un métier, c'était plus compliqué. Donc, très vite, je me suis orientée vers l'enseignement. Et donc, en, en suivant des études pour ça, mais en même temps, j'étais pionne assistante d'éducation pour être plus correcte. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas très créatif dans l'approche pédagogique des profs. C'était un peu tous les ans la même chose. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, non, mais ce n'est pas, pas pour moi. En fait, il faut faire autre chose. Et donc, je me suis orientée plus vers une filière culturelle, socio-culturelle. Mm -hmm. Et j'ai fini mes études sur Bordeaux. J'ai déménagé entre-temps pour des raisons de mec à l'époque. <rire> et j'ai un master d'ingénierie de projet socio-culturel spécialisé sur les arts numériques. Et en parallèle de ça, j'ai fait de la recherche en sciences humaines en euh, tant que chercheuse affiliée à la Maison des sciences de l'homme à Paris sur l'intégration des populations tsiganes, dit gens du voyage, mais euh, culture tziganes, Voilà
0: pour euh, un peu le, le, parcours, euh, le parcours scolaire. D'accord, donc on, on part sur des études scientifiques et en, un changement euh, total.
1: Euh... En, ouais, presque de la sociologie, on était mmh. à la frontière de la socio, ouais.
0: D'accord. Intéressant. Et donc après tu es arrivé sur Bordeaux et c'est sur Bordeaux que tu as commencé euh, euh, ta carrière professionnelle
1: Oui, alors euh, tout de suite en même temps que mes études, j'ai eu la chance euh, de faire un stage sur l'ingénierie de projet d'art numérique qui a abouti derrière sur un contrat, donc j'ai pas eu le temps de me poser entre mes <rire> études et le boulot euh, et en même temps mon boulot de recherche euh, aussi, donc j'ai enchaîné euh, directement en tant que euh, ingénieur de projet culturel, je trouve ça assez, euh, assez pompeux comme titre. Mais en tout cas, je mettais en place euh, des projets, beaucoup pour le compte de collectivités ouais. euh, pour euh, à l'époque promouvoir la culture multimédia. Et j'ai fait ça pendant trois ans. Et à ce moment-là, j'ai choisi de bifurquer totalement parce que dans mon métier, il me manquait euh, le sens. En fait, j'avais l'impression de promouvoir de la culture geek pour des geeks, pour des gens qui étaient déjà... Euh, qui étaient déjà dans le milieu. Voilà, qui étaient déjà aguerris mmh. euh, et déjà acquis à la cause. Et, et là, là, on est en
0: quelle année Parce que euh, les médias, euh, tout, tout ce qui va être... Euh... Enfin, tout, tout ce qui touche à ça, on, on en était où, là, sur... Là, on est dans les à années
1: 2000, à l'époque, <rire> merci, ouais, je, je me
0: sens vieille tout d'un coup.
1: Là, on est dans les années, euh, on avoisine les 2010, mm -hmm. euh, à peu près. Euh, C'est en plein euh, fin d'un gros financement de la part du ministère de la Culture qui finançait ce qu'on appelait les espaces culture multimédia. Et là, tous les acteurs en France se posent un peu la question de comment on va faire sans ces financements publics, en
0: fait. D'accord.
1: Et moi, j'arrive dans ce contexte-là, avec mon employeur qui me dit « on va structurer un réseau national, tu vas t'en occuper ». Grosse pression, challenge de dingue au départ, pour moi, qui n'avais même pas fini mes études. Et donc, je m'engage là-dedans, pleinement. Euh, tout en me rendant compte au fur et à mesure que bah, ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est quand même la question euh, de l'engagement au sens euh, faire société, faire que tout le monde euh, soit au même niveau, et donc euh, vraiment une fibre sociale assez forte, parce que j'avais des engagements bénévoles... Euh, aussi dans les quartiers dans lesquels j'habitais, parce que je viens de Mantes-la-Ville dans le 78. <rire> euh, à côté de Mantes-la-Jolie, une bonne banlieue bien réputée pour pas que des bonnes raisons. <rire> euh, et, et du coup, ouais, à ce moment-là, euh, je me rends compte qu'il manque un truc en fait, professionnellement. Et donc je décide d'arrêter. D'accord une dimension plus sociale en fait, aussi. exactement et pour trouver une dimension sociale et le que j'ai trouvé assez rapidement par la petite anecdote c'est la dame du bus qui est quelqu'un d'important de... pour moi qui est une personne en fait euh, qui... que je ne connais pas qui était dans <rire> on appellera la dame du la dame bus, du bus. <rire> euh, en fait je travaillais donc j'habitais bordeaux à l'époque je travaillais à saint médard en Jalles et je prenais le bus pour aller bosser et je tricotais moi, quand j'avais 26 ans, de... la, la mamie de 26 ans qui tricote dans le bus. Et euh, j'ai une dame qui m'a interpellée à ce moment-là pour me demander euh, ce que je faisais. Et donc moi, je lui ai répondu naturellement, bah, je tricote une écharpe euh, pour mon copain, euh, pour... basique. Et elle a eu un retour euh, assez dévalorisant pour moi, en me disant un truc euh, du genre, mais euh, c'est pas de votre âge, vous vous en rendez compte et je savais que j'étais un peu ovni déjà, parce que j'avais une machine à coudre chez moi, on était en plein dans l'époque où il euh, y avait beaucoup de blogs à l'époque euh, qui se montaient sur le mm -hmm. sujet de la couture, etc. Et là j'ai dit, mais attends, comment est-ce que cette dame qui devait, je sais pas, avoir une cinquantaine, 60 ans max, comment la personne qui pour moi est censée incarner la figure de la transmission, se permet de me faire un retour aussi injuste, en fait. Oui, ouais, tout à fait,
0: ouais.
1: Et ça a été le déclic de me dire, ben moi, je veux recréer du lien entre les gens à partir d'un truc qu'on porte tous. On est tous habillés, on a tous besoin de l'être. Et comment, à partir de là, tu recrées du lien et du sens Et à ce moment-là, un truc émerge, après un petit séjour euh, à Berlin, où je visite un lieu hyper inspirant pour moi, et je décide... À Berlin, Berlin mmh. oui. Je ne me rappelle plus du, du nom précisément, s'il n'existe plus. Et je décide de monter ce qui, aujourd'hui, on appellerait ça un tiers-lieu. Mais euh, à l'époque, on ne parlait pas de tiers-lieu. De monter un tiers-lieu autour du textile, qui s'est appelé par, euh, par le futur Swellen. Mm -hmm. Projet que j'ai fondé, que j'ai dirigé pendant 10 ans. Alors deux ans de montage, 10 ans euh, vraiment de, de projets concrets. Un truc qui est devenu une grosse machine euh, avec plein de gens salariés euh, derrière. Entre-temps, j'ai eu mes deux enfants.
0: <rire> alors, juste pour, pour euh, re revenir euh, juste cinq minutes sur, euh, sur sous Souélène, au début, c'était une mercerie aussi. Pas que. Alors, au départ, c'était en plein centre-ville de Bordeaux, au ah, cours de l'Argonne. C'est ouais. ça.
1: Il euh, y avait une mercerie de seconde main, il y avait un, ce qu'on appelait euh, assez trivialement à l'époque un café couture, il mm -hmm. y avait un showroom qui valorisait euh, les créatifs euh, du territoire mm -hmm. où 90% venaient de Nouvelle-Aquitaine et avec euh, bah, des gens qui sont devenus super célèbres maintenant, donc c'est une petite fierté euh, ouais,
0: tout à fait, personnelle.
1: Ouais. Et, euh, et on avait aussi tout un volet qui était plus itinérant sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. On allait sensibiliser à ce qui, pour moi, euh, est l'éco-responsabilité. Euh, et l'éco-responsabilité, ce n'était pas juste dire euh, il faut consommer textile responsable, c'était aussi euh, repermettre à chacun, à tous ceux qui ont un peu de savoir-faire entre les mains, de pouvoir vivre correctement, de permettre euh, à des femmes... Euh, en situation de minorité, de précarité, de retrouver du pouvoir d'agir. Donc voilà, c'était aussi tout ça. Donc c'était un truc assez, euh, déjà très très slash en lui-même. Ouais, tout à fait. Très hybride. Fait. Et qui était un peu à l'image de ce que j'avais dans la tête et de ce à quoi j'avais envie de toucher. Moi, je me
0: souviens d'une caravane.
1: Et oui. Hein Ouais, on avait la version itinérante. Alors on bougeait pas toujours en caravane. Hein,
0: ouais, mais on euh, avait ouais. la
1: caravane, euh, mmh. la petite Eriba. Euh, Puc Familia pour le modèle, <rire> qu'on avait repeint en noir. Euh,
0: ah ouais, je m'en souviens bien. Ouais, sublime. Mmh. Ouais, bah oui, ça, mais ça marque. Ben bah, ouais. ouais, ça fait partie des
1: petits <rire> trucs, ouais, donc
0: on se rappelle euh, ah, de carrément. Swellen. Et donc après avoir euh, monté Swellen, c'est devenu, ça a bien, bien grandi ouais. pour le coup, et tu as eu euh, tes enfants et tu allais dire que ça avait euh, un peu euh, bouleversé deux trois choses, peut-être bah, Le
1: premier, je pense que pour... Euh, le... enfin, J'ose croire que ça fait bien ça pour tout le monde, hein, que ce pas un cas à part. <rire> je ne pense, euh, pense pas, je
0: ne pense pas.
1: Pour euh, ma fille, ça a déjà été un, un petit chamboulement. Entre-temps, on avait fait le choix d'aller vivre euh, à la campagne mm -hmm. avant de la voir, déjà. Euh, et là, ça a été déjà une petite prise de conscience que je ne pouvais plus m'engager à 100% dans le boulot et que mes priorités euh, se recentraient ailleurs. Et euh, quand j'ai eu mon fils, donc en 2019, là, c'est vraiment revenu battre les cartes. Euh, là, euh, j'ai une situation familiale un peu particulière où je suis souvent solo avec mes enfants et euh, j'avais besoin que ce soit plus
0: équilibré entre ma vie pro et ma vie perso. Et quel impact du coup par rapport à, à, à ta vie pro Parce que Sue Hélène était toujours. Euh, euh, existait toujours, enfin voilà. Et... Ouais, alors malgré toute ma volonté d'être super bien
1: organisée, je suis quelqu'un de plutôt très bien organisé et très bien structuré. Euh, pour moi c'était beaucoup trop. Euh, Dissonant, enfin, j'avais l'impression d'être 90% de mon temps au travail et même quand j'étais à la maison, parce que quand tu es chef d'entreprise, euh, même si c'est une association, on est chef d'entreprise. Ouais, euh, la pression de savoir comment tu payes les 10 autres personnes à la fin du mois, euh, mmh. c'est quand même des vrais enjeux, donc euh, j'étais pas sereine mmh. et j'aspirais à plus de sérénité. C'était pas tant euh, moins de travail mais plus de sérénité euh, professionnelle et peut-être euh, moins, euh, moins de cailloux dans le sac à dos. Enfin, C'était un projet qui a pris beaucoup d'ampleur, mais mm -hmm. qui était très très innovant au départ. Et, et du coup, on, on a ramé hein, collectivement avec toute l'équipe pour euh, le légitimer, le faire comprendre, le faire connaître. Et entre-temps, le poids commençait à peser aussi un peu beaucoup pour moi. Donc euh, ouais, j'aspirais à plus de sérénité.
0: Et puis c'était aussi euh, un peu plus loin, comme tu disais, euh, de ton lieu de vie, quoi, puisque vous aviez déménagé à la campagne. Oui, alors ça, ça n'a jamais été vraiment non. une
1: contrainte pour moi, parce que, au contraire, euh,
0: ce, alors en
1: trajet voiture, c'était une demi-heure. Moi, j'aime conduire, donc c'est pas un souci. Mais c'était la demi-heure, justement, qui me permettait d'avoir le sas de décompression. décompression. Parce qu'avant, au cours de l'Argonne, euh, les gens ne le savaient pas, mais j'habitais à 20 mètres. <rire> tu traverses, chez toi. Et voilà, et le week-end, je sortais, je croisais des gens qui me parlaient du boulot. Enfin, <rire> voilà. Là, au moins, c'était très clair. Déjà, physiquement et euh, géographiquement, c'était très scindé. Ouais. Donc pour moi, c'était facile de couper, en fait, euh, pour ça. Et ce temps de trajet me permettait la décompression. Et c'est là où j'étais le plus créative aussi. En général, c'était euh, pendant cette demi-heure. Cette demi-heure de trajet des fois durait 45 minutes parce que je ah m'arrêtais oui. trois fois pour m'arrêter. <rire> ah non, et je tu
0: pensais par rapport aux embouteillages non, non. Ah non, <rire> ah non en fait, pour noter
1: Pour noter idées. et pour m'enregistrer, <rire> tu vois ce qu'on fait là. Je prenais mon téléphone et je m'enregistrais <rire> des mémos que j'écoutais la moitié du temps après. Mais euh, il fallait que j'accouche des idées en fait que j'avais pendant non. ce laps de temps-là.
0: Ouais. Ouais, en même temps, ce, ce moment-là, c'était vraiment pour toi, rien que pour toi. quoi. Exactement. C'est... Euh... Était pas, et le travail, ce n'était pas la maison. C'était vraiment l'entre-deux où là, le cerveau euh... se pose. Ouais, il sait que dans une demi-heure, il pense à toute autre chose. <rire> Exactement. D'accord, très bien. Et du coup, à quel moment tu remets en question, euh, Swellen, à, à, à l'arrivée, à la naissance de, de ton fils euh, Parce que là, tu disais, tu commençais à avoir euh, une prise de, de conscience. Euh... Oui, j'avais
1: déjà remis en question euh, non pas le projet dans sa totalité, mais l'organisation. j'avais déjà travaillé à ce que ça fonctionne différemment. Euh, et là, euh, à l'arrivée d'Oscar, euh, je, je me dis non, en fait, fin, je... Ça ne me va pas. Enfin, je ne pose pas les mots concrètement. Je ne dis pas les... encore « je veux arrêter », mais je dis « là, ça ne va pas, il faut changer quelque chose euh, ». À ce moment-là...
0: Tu, tu as pu t'arrêter pour... Euh, euh, en congé mat ou... Euh... Euh,
1: physiquement, euh, oui. Mentalement... Enfin, physiquement, au sens « prendre la distance et ne pas être sur mon lieu de travail oui. », oui. Mais en fait, je travaille à distance... Et ça, il y a un petit truc... Euh, un peu
0: vicieux. Un peu vicieux et, et très, très
1: parlant. <rire> C'est qu'en fait, j'ai fait mes deux enfants euh, après-terme. Et pour Oscar, euh, tout le monde me disait qu'il allait naître super en avance parce que c'était un gros bébé, etc. Et ça n'arrivait pas. Donc, j'ai continué à bosser jusqu'à deux semaines euh, avant euh, l'accouchement prévu. Et ça venait toujours pas. Et jusqu'au dernier jour, je gérais des situations hyper compliquées, euh, de tension Et là, gros craquage. Je me mets à pleurer ce, ce jour-là, c'était le 1er avril 2019, je m'en rappelle. Je me mets à lâcher tout ce que j'ai au fond de moi. Et bizarrement, deux heures après, ça y est, poche rompue, et là, c'était le moment. Ah ouais. Et là, je pense que mon corps attendait, en fait, ouais, euh, que je lâche prise pour, euh, tenait, pour passer à autre chose. Et... Ouais. Donc voilà, c'est le... le petit truc qui m'a marqué et qui m'a fait, je pense que ça a été un peu le déclic à ce moment-là où je me suis dit non mais en fait tu peux pas, tu peux pas être 100% tout le temps au travail en permanence, enfin, là, il faut vraiment rééquilibrer les choses et très peu de temps après la naissance d'Oscar je décide de me faire accompagner et de prendre une coach en développement personnel euh, que je recommande à tout le monde, <rire> je donnerai le, le lien entre les mots oui, le sens euh, qui a une approche du coaching assez particulière et, euh, et qui travaille beaucoup sur euh, les profils de personnalité la process com et qui moi euh, m'a beaucoup aidé en fait pour aller de l'avant d'accord
0: c'est une coach qui, euh, qui était faite pour enfin euh, pour, voilà qui t'allait très bien euh, et ouais, qui t'a beaucoup aidé qui
1: m'a beaucoup aidé moi mmh. à, à faire cette transition
0: et à accepter de lâcher en
1: fait ce qui pour moi était mon premier bébé, cette aventure entrepreneuriale donc, euh, un gros bébé un gros bébé euh, <rire> avec 10 bah, personnes salariées donc il euh, ne fallait mmh. pas faire les choses n'importe comment non plus et personne ne voulait reprendre, donc euh, on, a, on a fait
0: le choix d'arrêter cette aventure-là. Et euh, est-ce que c'est est un souci pour toi de déléguer Ça l'a été. Ça l'a été. Et est-ce que ça l'est toujours
1: Non, parce que je sais que c'est un trait de personnalité. D'accord. Euh, du coup, j'ai étudié ça, donc mm -hmm. j'ai réussi à poser les mots, et je sais quand je vais trop loin sur la question de la délégation ou de la non-délégation. Oui. Euh... Ah oui, parce qu'il peut
0: y avoir. Enfin, ça peut être. Euh... Ouais. Ouais. Et maintenant, j'arrive à. Je l'identifie
1: grâce au coaching. D'accord. J'arrive à poser mes propres curseurs et à savoir quand je suis en train de dépasser mes propres limites. Mmh. C'est euh... tellement important, ça. C'est super important. Enfin, je recommande. On n'est pas dans une culture. Euh... Euh, dans enfin, notre culture française, on ne nous apprend pas à nous connaître nous-mêmes. Mm. Et on devrait avoir des, des cours en développement
0: personnel depuis tout petit, en fait, parce que... Euh, oui, on a l'impression que c'est une mode, là, depuis ces, mm. ces quelques <coughs> dernières années. Mais enfin, au-delà d'être une mode... de bah, se connaître
1: soi et de savoir... C'est fondamental. Euh, ouais, savoir quelles sont ses capacités, quelles sont ses limites, limites ouais. euh, quels sont ses modes de fonctionnement... Euh, Comprendre pourquoi tu es plus à l'aise à trois personnes plutôt qu'un dîner où il y a 40 personnes. Enfin, ça, moi, c'est maintenant, les... je sais en mm -hmm. fait, euh, où j'en suis dans ma vie parce que c'est. Enfin, le... La process comme, par exemple, pour cet outil-là, c'est pas un truc qui te définit, mais en tout cas qui te donne des outils pour comprendre ton fonctionnement. Et, euh... Et ça, c'est une richesse incroyable parce que. Du coup, j'identifie mieux maintenant quand je suis en zone de stress, même si c'est des petits stress très très légers. Ah ouais. Et je sais, Alors, si je m'écoute, parce que du coup, tu apprends à t'écouter, <rire> mais si tu t'écoutes un petit peu, tu te dis, bon, au moins, tu as le petit warning, tu es en capacité mm -hmm. de voir
0: le petit warning qui arrive. D'accord, et donc avec elle, tu entames une. Avec ta coach, tu entames une transition. Euh, Est-ce que tu sais euh, à ce moment-là vers quoi Non, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas décidé d'arrêter encore. D'accord. il ouais, y a l'idée de quelque chose qui, qui, qui germe bouge. mais il y a un truc
1: qui bouge, il y a un truc qui est en mouvement mais euh, je sais pas quoi. Et quand tu es à une, un endroit euh, de direction, comme euh, c'était le cas pour moi, euh, j'avais personne qui me disait, moi, euh, si je faisais bien mon travail. Euh, j'avais pas ce retour, en fait, un mm -hmm. peu d'évaluation qui faisait que j'étais un peu perdue sur euh, bah, ce que je valais, euh, mm -hmm. ce que je savais ou pas faire. Euh, et du coup, c'est aussi... Euh, c'était un peu un des sujets qu'on travaillait ensemble, en fait, que de faire presque un bilan de compétences. En mm -hmm. fait, c'était ouais, presque fait, ça, même si c'est pas vraiment ce qu'on a fait mais euh, pour aussi bah, reprendre confiance en soi, en mm -hmm. fait, tout simplement. Et, euh, et on, on entame ça, et euh, Monsieur Covid arrive à ce moment-là.
0: Et là... <rire> il, il, lui, il s'est invité partout, lui. Il,
1: il s'est invité <rire> partout. Et, et en fait, bizarrement, pour moi, il arrivait pile au bon moment. Mm. Il arrivait au moment où j'avais besoin de prendre de la distance physique par rapport au boulot. Et prendre de la distance mentale, parce que la nature de nos activités fait
0: qu'on a tout arrêté à ce moment-là. Bien sûr. Ah bah lui, c'est un invité qui s'est imposé, quoi. Qui a... Voilà, exactement. <rire> qui a dicté sa loi, même. C'est ça. Et là,
1: euh, bah là ressourcement euh, total, en fait. Enfin, euh, J'étais à la campagne, euh, environnement quand même privilégié. Euh, avec euh, bon, mes deux enfants ça c'était pas forcément la meilleure nouvelle euh, en, en soi <rire> même si j'ai énormément profité d'eux aussi mon conjoint du coup bah, pareil lui activité à zéro donc en fait on s'est retrouvés euh, dans une espèce de bulle euh, entre nous pour euh, bah justement euh, réfléchir. Enfin, ça m'a laissé, l'espace-temps en fait de la réflexion. Ouais. Et à ce moment-là, je prends la décision. Je me dis, bah non, mais en fait, euh, si ça va pas, faut pas, faut pas remuer le couteau dans la plaie. Faut juste arrêter en fait et accepter qu'il faut passer à autre chose. Euh, donc, euh, ça, ne s'est pas fait aussi simplement que oui, ça. Oui, bien sûr. Mais, je... cheminant... ouais.
0: mais, mais le, le cheminement, finalement, a été quand même assez rapide, non euh, moi,
1: j'ai l'impression que c'est un processus qui, n... qui ne se terminera jamais. De... J'ai l'impression de ne pas
0: encore avoir trouvé euh, tout ah ça... Non, mais je veux dire, euh, par rapport à, à Swellen, oui. euh, ça a été quand même assez... À partir du moment où tu te poses la question, où tu entames ouais. euh, ce travail-là avec la coach et l'arrivée de notre invité mystère, le Covid... Euh... Euh, finalement, euh, ça a été assez euh, rapide pendant le, le tout premier confinement. Quoi. Oui,
1: parce que euh, je pense que j'ai une capacité à prendre des décisions quand il faut prendre des décisions. Ouais. Et, euh, et après, c'est plus la question d'oser prendre la décision. C'est ça qui était le plus difficile. Parce qu'entre le moment où tu te dis « j'arrête » et le moment où de... il faut que je le communique aux autres, il faut que tu as quand même des gens derrière, donc ouais, euh, tu ne fasses sûr. pas n'importe comment. C'est plus ça en fait, sur... c'est un projet en soi en fait, que d'arrêter une entreprise. Donc mm. euh, comment tu fais ça et comment tu fais en sorte de faire ça bien, proprement mm. enfin, C'est ça qui a été plus long que la prise de décision en tant que telle où euh, je pense qu'elle était déjà là. Et en fait C'est juste hein. que j j je ne l'assumais pas en mm. tant que telle. Donc, euh, donc non, ça s'est fait de manière euh, relativement euh, ouais, fluide à partir du moment où j'avais accepté que c'était ça. Quoi. Voilà. Et à ce moment-là, on <rire> se dit, tiens, nous avons 20 mètres carrés dans notre maison inutilisés. Et si on en faisait une chambre d'hôte Et parce que je ne me, <rire> oui, <présenté>, <rire> voilà, me suis pas présentée comme telle, mais du coup, je suis gestionnaire d'une chambre d'hôte aussi, euh, voilà,
0: dans lentre deux mers et, et donc là, ça a été aussi euh, la, la découverte d'un nouveau métier peut-être.
1: <rire> alors oui, alors le. Enfin, d'un
0: nouveau métier. Du moins, il y a eu, eu j'imagine, une phase de, 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 de préparation de ce projet. Enfin, comment tu comment tu l'as Tu t'es dit, tiens, on va faire une chambre d'hôte, ouvrons une chambre, et, euh, ah. et, et voilà. Ou euh, tu, comment tu l'as imaginé ce projet
1: J'ai toujours eu un rêve secret que d'avoir une maison d'hôte. Bon, en me disant, je ferai ça... C'est plus je... secret, ça y est. Non, ça y est, c'est plus secret. En <rire> disant, je ferai ça comme euh, quand je serai vieille, quand je serai à la retraite. Mm -hmm. Et puis, ça me titillait, je voyais cet espace, je voyais le potentiel. Euh, j'ai un peu menti, s'il m'entend, pardon, euh, à mon <rire> conjoint, en disant, ce serait bien d'avoir une salle de bain dans cet espace pour accueillir des amis. <rire> Et puis, j'ai fait ça en transition. Des Après, amis
0: des autres. des amis qui payent
1: <rire> et, euh, et petit à petit ce serait bien qu'on essaye de voir comment ça marche ce serait bien qu'on officialise et qu'on fasse chambre d'hôte et petit à petit en fait lui il n'y croyait pas du tout euh, et je pense que c'est aussi le coaching qui m'a permis de voir ça c'est qu'on a et lui et moi on a un sens de l'accueil en fait on aime mm -hmm. recevoir et on s'est dit, de bah, toute façon, l'espace est là, ça ne nous demande pas grand-chose. Donc en fait, on teste, puis on verra. Et, et du coup, c'est une activité euh, parmi toutes les autres, euh, qui est aussi une, une petite bulle d'air, une soupape, une relation aux autres totalement différente, une façon pour moi de transmettre ce en quoi je crois quand je sers le petit déjeuner avec des produits 100% faits main et faits maison. Donc euh, voilà, c'est une façon de m'exprimer différemment. Mm -hmm et après c'est une chambre donc pour l'instant et puis pas, on n'en vit pas euh, enfin, elle tourne très bien mais on n'en vit pas non plus donc euh, on n'a pas d'enjeu à, à, à être vraiment dans une optimisation, ouais. une recherche de rentabilité à tout prix euh, on ne compte pas que sur ces revenus là heureusement mais euh, du coup voilà on le fait euh, en mode plaisir et euh, pas à contrainte enfin,
0: voilà. ouais, c'est aussi euh, le, projet, euh, ouais, le projet plaisir quoi oui,
1: et euh, moi maintenant, approchant les 40 ans, j'ai envie de me faire plaisir et surtout pas, de, professionnellement en tout cas, surtout pas d'avoir euh, des contraintes euh, trop importantes. Enfin, mm. J'essaie vraiment de m'écouter maintenant et euh, d'oser dire non, en fait, tout simplement, et non aux autres, mais non avec moi-même aussi si je vois que ça va pas. Ouais. C'est pas simple. C'est <rire> pas, pas facile, mais euh, on, mm -hmm. on essaye au quotidien.
0: D'accord, donc là, le Covid. On est en 2020 et ouais. la chambre d'hôte démarre euh euh, dans ce la foulée, ouais. Ouais. En même okay.
1: temps, ouais. En même temps, il y a ce moment-là. Je... Et sous Hélène, euh... sous Hélène, euh, est sur la fin. Il mm -hmm. euh, est officiellement clôturé en juillet 2021. Mm -hmm. Donc ça va faire un an. C'est ça. Tout à fait, quoi. Ouais, mais j'attends pas la fin. Je rejoins euh, à ce moment-là un peu avant la fin. Je rejoins une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle CoAction euh, pour euh, développer mon activité en propre, du coup de formatrice, consultante, facilitatrice euh, en projet d'innovation sociale, innovation environnementale. Là. Voilà, pour être dans une, déjà dans une logique de transition, euh, je ne sais pas, en fait, moi, finir un truc, attendre et commencer autre chose. J'ai besoin que tout s'enchaîne, ouais, en fait.
0: Tout s'enchaîne, mais bon, enfin, au final... Euh...
1: Mais ça, ça mmh. va très bien. Hein. Mmh. Et, ça. Et, et du coup, ouais, j'ai lancé ouais. euh, mon activité, euh, l'agence faire en ouais, juin 2021.
0: D'accord, donc il y a un an, quoi. Exactement. Première bougie tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé alors durant cette, cette année Plein de choses, j'imagine euh, Oui, <rire> <rire> plein de contraintes
1: personnelles qui sont venues un peu chahuter mes plans. Problème de garde d'enfants, euh, <rire> d'enfants malades. <rire> Une nouvelle façon aussi d'appréhender le travail parce que bah, là, je me retrouve euh, 90% de mon temps. Allez, 80 en ce moment euh, à la maison. Mmh. Donc, euh, bah, tu découvres un nouvel environnement, tu es dans ton chez-toi avec à la fois ton, avis, ton activité pro, mais à la fois bah, tout le perso. Donc, euh, tiens, une machine à faire tourner. Non, là, tu es censé travailler, Eugénie. Donc, euh, voilà, c'est à la fois être organisé et en même temps euh, s'organiser soi-même à pas trop. Euh, dépasser du cadre qui ouais. le tient à ce moment-là. Donc ça, c'est pas le truc le plus facile. est euh, le ça. côté euh, pro, le côté perso. C'est ouais. ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, gérer aussi euh, la solitude et presque l'isolement, qui a été assez compliqué ouais. à vivre pour moi, parce que dix ans d'entrepreneuriat, euh, je me suis plus... Euh, le fait d'avoir des enfants, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup coupée de mon cercle amical. Mmh. Donc là, je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai plus grand monde autour de moi.
0: Ouais.
1: Euh, et là, cette première année, elle n'a pas été simple, tiraillée entre... Euh, J'avais l'impression d'être dans un déséquilibre, à savoir que là où je cherchais en basculant, en transitionnant, être dans un équilibre pro-perso équilibré, mmh. là, j'ai eu le perso qui a pris le pas sur le pro. D'accord. Là, ces derniers mois, ça ne m'allait pas du tout non plus. <rire> Donc là, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un chemin long, c'est que ce n'est pas encore l'équilibre parfait pour moi.
0: Est-ce que tu... tu as toujours la coach avec toi quand j'ai besoin, quand as besoin. Quand j'ai
1: besoin, là, je la sollicite pas parce que euh, j'essaie je, de m'autonomiser. C'est dur à dire <rire> euh, parce que sinon il peut y avoir un phénomène un peu gourou. Enfin, tu ouais, peux vite fait. tomber euh, dans la dépendance mm -hmm. du coaching et, euh, et moi j'ai envie aussi de trouver les la ressource et les clés euh, un peu toute seule. Donc
0: euh, voilà, je suis assez autonome euh, de manière générale. D'accord. Et là, donc l'agence l'agence fer. Elle a, elle a beaucoup de projets, j'imagine.
1: Alors, pas tant que ça, parce que je ne suis pas rentrée dans une logique de développement à tout prix. J'avais besoin de temps pour moi, mais là, j'accompagne euh, un, un nouveau dispositif de l'État pour travailler sur de la relocalisation de production et de la valorisation des artisans qui, moi, m'anime énormément, le côté faire. Enfin, L'agence ne mm -hmm. s'appelle pas faire pour rien. Mm -hmm. Et donc là, je travaille euh, avec France Tierslieu et l'État sur ce sujet-là. Et je forme des tiers-lieux euh, qui se lancent sur, sur ces sujets-là, sur euh, de la stratégie marketing, euh, du déploiement d'offres de services. Euh,
0: en, milieu, en milieu rural
1: Non, ils sont partout. Non, ils sont, sont partout. Partout en France, euh, urbain, rural, euh, des projets qui sont sur euh, le textile, le bois, l'agroécologie, euh, les plantes à parfum. C'est ah, passionnant. Ouais. Du coup, je découvre des environnements... Euh, géniaux et, euh, et puis là des projets qui ont plus d'énergie que ce que moi j'avais à mettre dans Swellend ces dernières années donc il y a une logique de transmission et de transition pour moi super on a un voisin qui, <rire> qui passe la tondeuse
0: <rire> quelle bonne idée d'accord et <coughs> euh, tu, tu parlais aussi d'un volet formation oui
1: je fais de la formation, euh, du coup, pour adultes, là, actuellement, et euh, j'ose espérer qu'au moment où ce podcast sortira, ce sera validé, mais en cours parler avec euh, des écoles, euh, là, sur euh, plus de la formation initiale, euh, aussi, pour intervenir sur des sujets euh, autour de la RSE, de la résilience, euh, de l'innovation, de manière générale, mmh. euh, parce que je travaille beaucoup sur... Euh, des stratégies d'innovation, mais en réponse vraiment à des besoins et pas
0: innover pour innover pour à tout Pour innover, oui. Mm -hmm. Donc, euh,
1: voilà. D'accord.
0: On est quand même euh, dans une transmission tout le temps. On est dans... dans, dans tout le temps. Euh, on, on est là. Tu parlais de tes études, qu'à un moment donné, euh, euh, tu, tu, tu envisageais de devenir prof ou... Euh, on, on est toujours, je vois, à, 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 sur chacune des étapes, on est sur, sur ça, une transmission.
1: C'est mon... Mon, light le, mon leitmotiv. Ouais, <rire> j'ai mis le mot, euh, c'est le coaching qui m'a aidée. Je ne le comprenais pas, mais j'ai toujours été dans cette logique-là de transmettre, et il y a tellement de façons de transmettre que, du coup, je m'autorise à le faire par euh, plein de biais, euh, biais ouais. différents, et, euh, et c'est peut-être la cohérence euh, que j'ai dans tous mes slash parce que je ne pense pas tous les avoir dit. Mais euh, c'est en tout cas
0: ce qui est un peu en toile de fond de l'ensemble. Parce ce qu'il y en a un là dont on n'a pas parlé, mais c'est euh, le livre Moi, je sais que tu as sorti <rire> un livre qui paraît que j'ai fait ça. <rire> ben oui,
1: oui j'ai fait un livre, euh, c'est pour les éditions La Rousse, mm -hmm. euh, Descent et Tollera, sur l'upcycling, la revalorisation de déchets textiles euh, avec une approche un peu par le haut du coup et un design qui, je n'ai pas la maîtrise du bon goût, mais en tout cas un bon goût qui me ressemble. <rire> et euh, et j'ai fait ça, ouais, en, je ne sais plus en quelle année c'était, 2017-2018. Et encore une fois, pour moi, c'est une façon de transmettre, c'est un médium euh, parmi plein d'autres. Mm -hmm. Et euh, mais, euh, ouais, fin, euh, je suis auteur, tu te ouais.
0: lèves un matin et tu te dis je, je vais faire un livre. Comment ça, comment, comment ça se passe Tu as été approché Comment Par qui euh...
1: Alors euh, j'étais à l'époque sur euh, le salon création et savoir-faire, qui est un euh, salon parisien des, un peu leader sur tout ce qui est euh, loisirs créatifs, do mmh. it yourself. Et je rencontre euh, une, une personne et on commence à parler, de, je sais, mais je crois, d'un sujet qui n'avait rien à voir. Et en fait, on accroche. Euh, Marion Tasselé, à l'époque, on accroche totalement. Et il s'avère qu'elle est euh, éditrice, en fait, euh, pour La Roche. Super, euh, et... super rencontre. Ouais. Et, et du coup, bah, moi, dès que tu me mets un challenge entre les mains, en fait, je sais pas dire non. <rire> Donc elle me dit euh, « T'aimerais pas euh, faire euh, un bouquin ?» Et faut savoir la, la, la petite histoire... C'est que quand j'étais petite, je passais euh, mes samedis à la bibliothèque de mante la jolie <rire> Et mon rayon favori, mais depuis gamine, c'était le rayon des loisirs créatifs. Mm -hmm. Et où il y avait tous les bouquins euh, avec. Euh, qui t'apprennent à faire plein de
0: trucs. Qui t'apprennent à et faire plein de
1: trucs. Et c'était toujours par saison. Donc y avait les trucs pour Noël, les trucs pour Pâques, etc. Et là, quand elle me dit ça, je me rappelle ce souvenir. Et je me dis, bah oui, mais en fait, j'ai trop envie d'essayer, moi aussi, quoi. Donc, euh, <rire> du coup, bah, je dis oui. Et, euh, <rire> je dis oui. Et, euh, et elle me laisse, en plus, la liberté de choisir euh, qui je veux pour euh, faire les photos, pour avoir la maîtrise euh, ah, visuelle. Et, euh, voilà. Alors, pas de la mise en page, mais en tout cas, sur euh, vraiment le, toute la partie euh, visuelle photo. Mm -hmm. Et donc là, bah super. Du coup, euh, je enfin, m'éclate euh, à cet endroit-là. Euh, je, je me posais la question de recommencer. Voilà, tu vois, je vais ah, vous le dire. À bon attendeur. <rire> voilà, euh, la rousse si tu passes par là. Alors, j'avoue, pardon, je vais peut-être faire une petite infidélité, mais j'ai mon, mon amec en termes de maison d'édition, ce serait les éditions Marabout. D'accord. Euh, voilà. On lance
0: un appel à témoins, <rire> c'est ça <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, non C'est long, euh, un livre euh, le processus, de, de, euh, voilà, à partir du moment où tu imagines les choses au moment où tu l'as entre les mains, il se, passe, il se passe beaucoup de temps.
1: Alors, euh, entre le moment où tu imagines les choses et où le moment où tu dois rendre ta copie, c'est court. Et après, c'est le... 4, 4 à 6 mois, euh, ouais. sachant qu'on est sur du DIY, euh, penser le contenu. Entre le moment où tu dis, tiens, on pourrait faire ça, et le moment où tu prototypes le truc. Et là, oui. tu te rends compte que ça ne marche pas, en fait, ce que tu avais vendu.
0: <rire> Donc, tu et le... après, il faut quand même le mettre en œuvre, faire les photos de chaque étape. 4-6 euh...
1: ouais. mois, et après, le temps euh, vraiment de, euh, de l'impression et tout, un an après, c'est sorti. D'accord. Non, c'est assez rapide, euh, au final. Et du coup, c'est rigolo. Je, il y a 15 jours, je recevais une lettre des éditions Larousse. Et là, je vois droit d'auteur. Ah, oh, cool
0: Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. T'as un
1: truc... Bah, en fait, c'est ouais. oui, à ce moment-là, j'avais oublié en fait, que j'avais fait ça dans
0: ma vie. Voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu aurais oubliées Là, comme ça alors, il ou...
1: bah, y a toute une dimension, euh, là c'est mon nœud du moment où ça me manque et je sais pas où mettre ça dans ma vie pour l'instant, je suis une créative dans l'âme, mm -hmm. je dirais que je suis un peu euh, faiseuse de demain, alors c'est pas présomptueux de dire ça, mais, euh, mais j'ai à cœur de faire des choses qui sont porteuses de sens et mm -hmm. pour opérer un changement euh, vers un environnement plus sain et pour faire ça par le passé j'ai beaucoup travaillé sur euh, bah, du fer en fait euh, j'ai réalisé des objets pour Suelen, une marque de kits euh, à faire soi-même euh, mm. je me suis retrouvée, je ne sais pas comment enfin si je sais comment mais bon un projet complètement <rire> ubuesque à refaire euh, toute la scénographie et merch pour euh, DDP sur leur boutique phare euh, rue Saint-Honoré à Paris et okay. où là, euh, j'ai carte blanche et donc euh, je propose euh, une CENO euh, beaucoup en upcycling, en revalorisation de déchets, euh, broc, enfin euh, génial. Et donc tout ce truc-là euh, très créatif, très je, je teste des choses avec mes mains, euh, me manque beaucoup aujourd'hui. Et euh, voilà, ça fait partie des petits trucs sur lesquels je travaille là personnellement sur comment matérialiser ça euh, dans un slash pour après.
0: <rire> oui, parce que en fait, quand tu dis ça, c'est que tu penses déjà mettre à profit ce, ce, ça pour euh, pour euh, pour sortir quelque chose, en fait, d'en faire quelque chose. Ouais, bah j'ai énormément d'idées. Alors j'ai ah bon. Oui j'ai
1: compris en fait <rire> en travaillant sur mes profils de personnalité j'ai compris pourquoi hein. euh, je fais partie des gens qui aiment impulser des choses pas forcément les réaliser jusqu'au bout mmh. mais avoir après les petites mains euh, et c'est pas péjoratif hein, pour moi de dire ça mais en tout cas ceux qui sont qualifiés pour faire et mettre en œuvre de façon concrète et travailler avec eux ça je trouve ça génial euh, certains disent que c'est du design de faire ça, que c'est un métier de designer mmh. moi je me, je me légitime pas à cet endroit là parce que c'est pas mon cursus initial en fait, mais je fais, je fais du design thinking oui, euh... c'est ça bah, ce que... <rire> peut-être, écoute, peut-être que je vais avoir une prise de conscience à la fin de ce podcast, mais en tout cas j'ai des albums Pinterest à gogo avec euh, des idées de projet des croquis, des des objets, des services que j'aimerais réaliser. J'ai un, un cahier qui s'appelle la boîte à outils. Il euh, y a plein de trucs comme ça où je me dis, tiens, on inventer ci, inventer ça. Et en fait, pour l'instant, ça reste au stade de l'envie et de l'idée et je ne concrétise pas. C'est consigné
0: là-dedans. mais C'est ça.
1: Et après, il y a une forme de... de je suis souvent rassurée quand je vois que l'idée euh, elle émerge ailleurs ou que quelqu'un le fait je dis ah bah c'est bon comme si je me dédouanais en fait c'est de... bon ça <rire> y est eux,
0: eux l'ont fait, fait j'en je, hein. ai d'autres en réserve on on passe à là. autre chose
1: <rire> mais du coup non mais ça enfin euh, il y a, y a très longtemps j'ai dit j'adorerais monter une boîte à idées bon ça ne se finance pas donc euh, financièrement il y a une réalité après ouais. mais euh, c'est un truc quoi ouais, que j'adore faire euh, penser à l'objet de demain euh, au service de demain donc euh, voilà on... Et ça, je fais pas pour l'instant dans
0: mon boulot actuellement. Pas encore. Pas encore. Peut-être plus tard. <rire> très bien, très bien. Est-ce que, euh, est-ce que tu aurais une, tu parlais d'un mantra tout à l'heure ou d'un est-ce que tu as une devise, est-ce que tu as, as quelque chose comme ça, euh, une phrase hein, qui te, qui te suit Alors j'en ai trois.
1: Ah, ben Allons-y. <rire> alors le, la plus simple le problème c'est que les trois sont en anglais et que je suis une quiche en anglais donc je vais essayer de les traduire euh, la première qui est facile en anglais c'est le less is more mm -hmm. donc c'est ce rapport à la simplicité euh, qui va de pair avec une citation de John Maida qui dit euh, que la simplicité c'est le fait euh, d'enlever le superflu et d'y ajouter le sens et donc qui pour moi témoigne euh, bah de la, dans la simplicité, de ne pas être dans de la simplicité pour la simplicité, mais euh, d'aller chercher le sens pour soi, mais aussi le sens pour les autres. Donc là, c'est plus euh, la question de l'engagement qui me caractérise euh, pas mal. Et l'autre citation, elle est euh, issue d'un truc euh, hyper... Euh, comment dire Comment je pourrais décrire ça Pas crédible, mais euh, bon, ça vient de sister Act. La référence <rire> ultime. Ah bah chanson de
0: référence, mais par contre. Euh,
1: et chanson de Lauryn Nil, <rire> Attention, si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux aller quelque part, en gros, lève-toi et vas-y quoi. Mm -hmm. Et voilà, ce côté euh, n'attends pas des autres que les choses arrivent, mais ouais, euh, oui. fais-le
0: par toi-même. Enfin, ose, bouge, bouge ose toi entreprendre
1: toi pour toi, mm -hmm. bouge-toi, vas-y quoi.
0: D'accord, voilà. Est-ce que tu pourrais te... Comment tu pourrais te définir Avec quel slash tu, tu te définirais, toi Alors, on a combien de slash autorisés, madame
1: Créative. À l'infini. Créative. <rire> euh, et j'ai toujours dit que même quand tu fais de la gestion économique et financière, tu peux être créatif là-dedans. faiseuse
0: du monde de demain. Gestion économique et financière. Fin une gestion financière... Euh et être créatif ben écoute euh... ouais ben je c'est un petit challenge pour pour tous les, les pour tous ceux qui travaillent dans la finance là, alors mais... moi
1: alors je monte là une formation ouais. euh, gestion économique et financière pour les nuls et je peux t'assurer qu'on peut vraiment s'éclater je... cool mais ouais là à tous les entrepreneurs qui ont
0: besoin de comprendre je suis là parce que ça c'est pas le côté le plus fun hein pour euh... pour la, majorité, pour la majorité
1: mais en fait quand tu comprends que l'argent n'est qu'un moyen et pas une finalité et eh bien, en fait, c'est bon. Ça débloque pas mal de trucs. Ça débloque pas mal de trucs et tu peux voir que tu peux vraiment t'amuser euh, avec ça parce que le chiffre, c'est un instrument, en fait. Donc, euh, c'est comme ça la musique, Ça, c'est la
0: scientifique qui
1: parle. C'est le côté scientifique ouais, qui parle. Là. Mais c'est là, tu vois, c'est toute la complexité pour moi d'assumer une posture un peu de designer euh, parce qu'il y a un côté un peu plus créatif, foufou dans la vision que j'en ai. Et moi, je suis quelqu'un de relativement vraiment... Euh, c'est cartésienne euh, et manichéenne, tu vois, s'il n'y a pas de... Je laisse peu de place à l'entre-deux, en fait. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'ai besoin que ce soit rationnel, en fait, à chaque fois. Et, euh, et du coup, je suis sans cesse tirailler entre l'envie d'oser aller vers un truc un peu fou, et que je fais, en fait, quand je pense des nouvelles idées. Mais, bien sûr. Mais en même temps, il faut que ça se raccroche à du concret. Mm -hmm. Donc, il euh, y a ce truc-là qui tire à chaque fois. Mais maintenant, je... <rire> déjà, j'ose le dire, donc je le comprends. <rire> Euh, donc euh, oui, pardon, créative, faiseuse ouais. du monde de demain, mmh. formatrice, même solo là, une bonne partie du mmh. temps, consultante, gestionnaire chambre d'hôte, bah, auteur du coup, mmh. parce qu'on en a parlé.
0: Et euh, trois petits points parce que parce que j'ai pas tout le continue yes. <rire> non mais c'est c'est bah déjà c'est déjà bien ouais. j'ai pas compté à combien de slash on en est mais j'en ai déjà pas six. mal quoi. <rire> ah non c'est pas mal mais il y a un fil conducteur exactement la transmission exactement ah ouais ouais la transmission euh, c'est marrant parce que parfois quand on raconte son parcours euh, qu'on parle de ses études ou même voilà la première idée souvent qu'on trouve tellement éloignée de ce qu'on fait ou de, de ce qu'on peut être aujourd'hui mais il mais y a quand même il y, euh, euh, y a quand même on retrouve quand même un fil rouge euh, euh, même si effectivement euh, ton rêve euh, enfin ton rêve premier... Euh, ta volonté première on va dire le métier et qu'est-ce que tu feras plus tard quand tu seras grande c'est pas ce que tu fais aujourd'hui mais euh, il mais y a quand même un lien qui est hyper fort quoi. moi ce serait enfin si
1: je devais résumer tous mes slashes ce serait transmettre en aidant les autres et en aidant le monde mmh. voilà c'est euh, c'est pas transmettre pour transmettre non, non, mais sur
0: trois slash ça peut pas être <rire> court mais euh, ils englobent tellement tout ils sont tellement tellement porteurs de sens là chacun ben, mm. pour, pour moi c'est ça et je mets derrière en fait des
1: personnes euh, euh, des personnes qui pour moi euh, et je pense notamment dans mon cercle familial hein, euh, euh, ma grand mère euh, et mon grand père euh, où j'ai eu la chance de grandir euh, euh, les étés, en fait, j'allais au, au Portugal passer euh, les deux mois euh, chez eux. Et euh, dans un Portugal euh, très, très rural, il mmh. n'y euh, avait pas de machine à laver. Euh, à l'époque, on labourait les champs encore à la main. On lavait le linge dans le ruisseau. Et j'ai connu, en fait, ce qui était euh, la question de l'autonomie, de la coopération, parce que euh, les paysans s'aidaient entre eux. Ouais, c'est ça, euh, ce de l'entraide. De l'entraide, euh, ouais. euh, du partage. L'espèce de. Enfin, l'espèce non. Ce que moi, j'appelle l'écologie mmh. du bon sens. Tu fais pas de l'écologie juste parce que euh, on te dit qu'il euh, y a une, un enjeu euh, climatique, qu'on détruit la planète, juste parce qu'en fait, c'est normal de fonctionner comme ça. Et, tout à fait. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très très fort euh, chez moi, parce qu'on me l'a transmis. Euh, J'ai une maman, euh, je dis souvent McGaver qui m'a appris qu'en fait, tu jettes pas parce que tout peut toujours servir, et qui pareil, m'a transmis des valeurs euh, d'écologie, mais... Euh, sans assumer... Euh, parce qu'à l'époque, c'était pas le sujet. Ouais, mais, pour, pour, le juste militant, en fait, mais Juste parce que c'est normal, voilà, en fait.
0: C'est du bon sens. C'est du, du bon sens. L'écologie du bon sens. Je retiens le... le... Ben, c'est
1: ce que je fais, ouais. moi, à travers l'agence. Donc, c'est faire euh, f i r pour la responsabilité mmh. point E. Et donc, c'est à la fois le côté euh, les mains et euh, faire responsable. Et la maison, la chambre d'hôte, c'est la maison faire. Et parce que c'est aussi ça, quand tu viens dormir à la maison... Tu dors dans une chambre où c'est que du mobilier euh, revalorisé, des choses qui ont été faites à, à la main, euh, soit par moi, soit par des artisans euh, que je sélectionne parce que, au-delà de, des artisans, c'est les gens, en fait, c'est l'humain que, que je humour. connais et que j'ai rencontré. Enfin, moi j'ai oui. besoin de rencontrer les gens pour acheter. Enfin, c'est paraît bizarre, mais, euh, <rire> mais euh, voilà, pas juste parce que c'est le truc du moment euh, sur Insta. Euh, et, et du coup, bah, voilà, le petit déj, c'est 100% fait maison, euh, c'est de la confiture et de la gelée avec le lilas du jardin, parce que oui, tu peux faire de la gelée avec oui. le lilas de ton jardin, mais euh, pour euh, aussi dire, bah, en fait, regarde ce que tu as autour de toi, parce qu'en fait, on a juste oublié de regarder, on, fait. on nous fait regarder euh, les réseaux sociaux sur des trucs... Euh, qui sont pas la vraie vie et on en oublie juste ce que tu as juste sous ton nez donc euh, c'est ça aussi euh, moi que je fais dans la proposition euh, à travers la maison donc euh, et voilà tout ça fait sens c'est une façon pour moi de, de transmettre et de un peu rendre hommage aussi euh, bah, à mes aïeuls et à ce qui m'a été transmis oui. euh.
0: Et tes ouais. enfants, même s'ils sont, euh, sont jeunes, on, on a dit euh, 3 et, et 6 ans, mais euh, ils ont quel regard euh, sur ça En fait, pour j'imagine que, que, que c'est euh, tellement naturel et normal de, euh, de faire des choses, de, de, avant de se dire, on va acheter telle chose, peut-être se dire, bah voilà, on a tout ce qu'il faut pour le fabriquer, faisons-le, quoi. Alors, est... Alors Oscar il est petit,
1: donc il ne se rend pas compte. Alors Raphaël, elle a la... elle a... il y a les deux. Il y a l'ancrage et en même temps, il y a le côté euh, possession euh, où elle a besoin de posséder, en ouais. fait, presque pour que ça existe et pour elle-même exister. Mais par contre, bah, l'autre jour, je rentre de la maison. Elle s'était fait avec une petite copine une cabane avec trois bouts de bois. Et au-dessus, elle me dit, « Maman, regarde, j'ai été chercher le rouleau de papier toilette, donc le, le truc en carton là, mm -hmm. qui reste. Euh, j'ai colorié dessus et en fait, je l'ai posé au-dessus. Ça fait la cheminée. T'as vu, j'ai recyclé. » Et là, je dis, c'est bon. Elle a, elle a compris en elle fait. Hein. Compris. Elle, a, voilà, elle, a, elle, a, elle a créé, elle a inventé par elle-même, elle a trouvé la solution à son besoin et en allant chercher ce qu'elle avait autour d'elle. Je dis, bah, c'est bon, c'est gagné.
0: Ouais, exact. la transmission est ok. C'est <rire> ça.
1: Et du coup, elle m'aide aussi à faire les petits déj' pour les clients, à préparer les brioches. Trop bien. Et c'est aussi une façon bah, de transmettre auprès de mes enfants ce mm. en quoi je crois et ce en quoi on croit aussi avec le papa. Mm. Ouais, les valeurs. C'est
0: ça. Écoute, c'est vraiment euh, tout à votre honneur. Hein. Enfin, en oui, on n'est pas exemplaire. Hein. Non, non, mais, non, mais alors, euh, si on l'était tous, euh, voilà. on crie sur
1: nos enfants euh, aussi. L'éducation bienveillante, euh, on a la théorie, mais en pratique, euh, c'est plus, plus compliqué à mettre en œuvre. On doit faire ses preuves,
0: <rire> c'est ça. Il faut aussi euh, démystifier un peu les choses. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais... mais ah, ah. Enfin, c est, c est, euh, on ne sent pas du tout ça euh, en toi, hein, c est, c est, on, on sent justement tout ce côté hyper important qu'on euh, qu t'a qu transmis et euh, qui, est, euh, qui, qui prend beaucoup de place euh, dans ta vie aujourd'hui et que euh, tu t'attelles à à Transmettre aux autres et aux membres de ta famille. Et, et, et voilà, sans euh, pour autant faire de la persécution ou je ne sais quoi. Non,
1: et puis là-dessus, moi j'ai un discours, euh, je ne veux pas tomber dans la moralisation, dans le, dans le truc de dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ouais. Euh, et ça, c'est une vigilance que j'ai toujours eue euh, auprès de Sue Hélène, parce qu'on travaillait avec des publics vraiment fragiles, euh, d'essayer de permettre à chacun de faire comme il peut, comme il veut de respecter aussi les cultures de chacun et en fait à partir du moment où ton curseur c'est l'autre et c'est l'humain mmh. ben bah, en fait tu ne oui, tu tombes pas dans la moralisation mais euh, l'idée c'est d'accompagner en fait les autres vers un changement et euh, sans jugement et, mmh. et, euh, et que chacun puisse faire à la, à la hauteur des moyens qu'il a et des moyens c'est pas que financier hein, c'est aussi euh, bah, des capacités euh, diverses et variées si t'as deux mains gauches et que tu peux pas faire par toi même et bah, ben bah, c'est pas grave tu fais autrement mmh. en fait et euh, accepter oui la différence est euh, vraiment pas moraliser ça c'est une posture que j'aime vraiment pas quoi
0: bah écoute le message est passé en tout cas ben, <rire> alors dis-moi on va passer au portrait chinois oh, oui donc euh... le portrait chinois ça va être une série donc de questions si tu étais et à chaque fois euh, il faudra répondre par une et une seule réponse. Après, libre à toi de nous expliquer pourquoi euh, tu réponds euh, ça, telle ou telle chose. Mais euh, c'est qu'une chose à... Qu'une seule réponse. Ok. Alors, Eugénie, si tu étais un animal Un chat.
1: Pour <rire> l'autonomie et l'espèce de force tranquille.
0: Si tu étais
1: une couleur Le noir. Passe partout. <rire> Facile, simple. Ça s'associe avec tout. Un film voilà. Mélancolia de Lars von Trier mm
0: -hmm.
1: pour le climat, le, euh, ce, alors à la fois ce sujet de la mélancolie, moi qui est un état qui me parle beaucoup, et euh, le, le climat de ce film qui est juste sublime, le clair-obscur, le, les percées de lumière dans l'ombre et dans la pénombre. Enfin, je, je trouve qu'il se dégage une atmosphère de ce film qui, moi en tout cas, me parle beaucoup. Si tu étais une chanson. Ça va dans la même lignée, Blackbird, des Beatles. Et pareil pour euh, ce côté lumière dans les ténèbres.
0: Si tu étais un plat, un et un seul, on a dit. Oui, un et un
1: seul. Et, et c'était difficile de choisir, mais je me suis dit, qu'est-ce que tu voudrais manger toute ta vie si tu n'avais que ça Et c'est pas bon pour la santé, mais qu'est-ce que c'est bon, c'est un plateau de fromage. <rire> si tu étais un personnage célèbre Coluche, Coluche, parce que euh, euh, le, le fait de, comme ça d'avoir eu cette capacité, je suis assez admirative des gens qui ont de la visibilité, qui ont un pouvoir hein, entre les mains et qui
0: décident de le mettre au service des autres. Ça, ça m'apparaît être une bonne personne euh, voilà. qui, qui regroupe tout ce que tu dis. Euh, si tu étais une saison, le printemps, parce que c'est le renouveau,
1: ça éclot, la surprise de voir ce qui pousse ou ce qui pousse pas. Et, euh, et que ça sent bon, il commence à faire chaud. Enfin,
0: voilà. <rire> On sent tout l'engouement. <rire> si tu étais une fleur... Alors, une fleur ou une plante
1: euh, Les œillets. Euh, ah ouais, ouais Que j'ai redécouvert il euh, n'y a pas longtemps. Euh, parce que c'était la fleur préférée de ma grand-mère. De la mienne aussi et qui a une espèce d'odeur que j'aime pas en fait bizarrement qui, qui a un espèce de truc poivré qui pique le nez mais qui te laisse pas indifférent Bah dont tu te souviens en tout cas exactement donc, euh, voilà. et si tu étais une ville alors là c'est plus difficile euh... je dirais mon village Aux parce que c'est là où mon présent est ancré donc mm -hmm. euh, voilà c'est mon ancre, mon, mon, mon point d'ancrage euh, en tout cas en ce moment
0: est-ce que tu aurais euh, euh, des choses à, à rajouter Une actu à partager ou... Actu, euh, non. Euh... Enfin, s'il y a des
1: questions, je sais que les gens qui me connaissent euh, se posent plein de questions sur le pourquoi à la fin sous Hélène. Enfin, en tout cas, j'y réponds toujours avec plaisir parce que j'ai donné une vision assez short. Mais euh, voilà, s'il y a des envies euh, quelconques, en tout cas, moi, je suis
0: disponible pour répondre... Pour le coup, on, on mettra justement tous tes liens, réseaux ouais. sociaux et autres, euh, dans, les infos, dans les infos de l'épisode en tout cas. Mais écoute Eugénie, je te remercie de, de, de nous avoir euh, ouvert euh, ton univers, de nous avoir raconté euh, ton parcours, tes parcours. Tous ces parcours, toutes ces choses, tes <rire> multiples facettes. Ouais, exactement. Vraiment, Merci à toi. Très enrichissant. Et puis, euh, eh bien, écoute, euh, faire,
1: c'est ça. L'agence, la maison, et qui sait, peut-être autre chose demain.
0: Ouais. Ben, longue vie à faire. Merci <rire> beaucoup. Merci.